0: Dagens tekst er Matteus kapittel 7, vers 21-29. «Ikke en hver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelen, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn. Da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldrig kjent dere.» Bort fra meg, dere som gjør urett. Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok man som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset, men det falt ikke, for det var byggt på fjell. Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, Elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus hade fullført denne talen, var folket slott av undring over hans lære, for han lærte det med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Slik lyder Herrens ord.
1: Hej Det har jeg gledet meg veldig til, skal jeg si. Og så... Ser dere teksten, så tänker du, hjelpes, den var drøy. Det har du forsovet helt rett i, det er hardt å høre sånne type ting. Så jeg har lyst til å, å be, god pappa, jeg takker deg for at du er Gud, men får være med det du gjør. Jeg bare ber meg at, at du strømmer gjennom det du har. Dette er Jesus. Amen. Amen. For å forstå må det, dette litt bedre, så vi er vi nødt til å gå litt mer inn i Matteus 7. For dette er på en siste del av bargpreik nå. Den begynner allerede i 5, og Jesus går gjennom ganske mye forskjellig frem til dette punktet her. Og når vi kommer til Matteus 7, Fram til det så har det vært litt sånne ulike ting som vi har snakket om. Blantan fadern vår står inne här en del andra såna ting som vi känner ganska gott till. Och så kommer syven. Och så smäller han till. Och så jag ville läsa en variant av detta som gärna är Kotexne lite mer in i vårt bråg. För där står det om att dömma andre början med. Jesus fortsatte dere skal ikke dømme andre, for da blir dere ikke selv dømt. Gud kommer til å behandle dere på samme måte som dere behandler andre. Den målestakken dere bruker når dere dømmer andre, den kommer Gud til å bruke når han dømmer dere. Så den første settingen der er så viktig, ikke dømme andre. Det er det du skal gjøre, for då blir du ikke dømt. Så sier på etterpå, hva skjer hvis vi gjør det? Gud kommer til å handle på samme måte som dere på han og andre. Og så er det noe med å si at når man kommer inn i bergpreken, så snakker han for disiplene sine. Det er ikke en vilkårlig han står foran. Han har samlet disiplene sine, og de som fulgte han, og så sitter han og underviser de. Hadde han vært her, så hadde han hadde en annen disiplas. Han hadde snakket for oss kristne här. Det er tungt å høre. Og så svarer han på en måte med dette med å si, hvorfor henger du opp i bagatellmessige svagheter hos dine mennesker når du ikke erkjenner dine egne feil som er mye større? Hvorfor sier du til andre, kom hit, så skal jeg åpne øynene dine på en slik at du ser feilen dine, mens du samtidig er blind for egne feil? Du falske mennesker som bare lar som du er lydig med Gud. Først må du rette dine egne feil etterpå, så kan du se klart nok til å hjelpe dine mennesker med sine. Vi må ikke se over seg til noe annet. Så ja, at vi faktisk selv er i stand til å hjelpe andre. For det er det som er nøkkelen. Det er det som skal være med andre som er runt oss, som skal hjelpe andre. som man vi først gjerne se på oss selv. det jeg trenger å hjelpe det jeg må forsones med? Sånn at jeg er i stand til hjälpa hjelpe andre. Og gi ikke budskap til en av de har budskap til folk som ikke vil lyde av ham. Det er som å kaste parler for griser. Se for det er bombene som står med parlerkjetet til kornet, og bare... Og det griserne vil gjøre, de kommer til trampa på, og her snakker de om budskapet. Parlene är budskapet. De kommer til å på budskapet, og på. Vender de seg om og angriper. Ikke kast budskap på noen som egentlig ikke vil høre det. For det eneste vi gjør med det, det er at man hiver ut et eller annet, og så blir trampa på og på, og så må man stå og forsvare Det handler noe om at det ikke skal gi budskap til folk som ikke vil lyte av ham. Og så tenker jeg ofte når jeg leser dette her, da sitter jo en gjeng med disipper de der. Hadde jeg så den gjengen der, så tror jeg veldig gjerne at jeg hadde vært sånn. Question. Hvordan vet jeg, eller ser jeg bjelken da i, i øya mitt? Det tror jeg jeg hadde på når han har sagt dette. Hvordan, hvordan kan jeg gjenkjenne dette her? Hvis jeg går med en ut øya og ikke ser det selv, hvordan, hvordan kan jeg se det? Og så... Er det så glimrende svart? Fan han sier be, og, og egentlig står det ikke bare at han sier skal be, det står at du skal fortsette å be. Men be, så skal dere få leid, så skal dere finne, bank på, så skal dørene bli åpnet opp for dere. For alle som ber, de får. Alle som leider, de finner. Og for alle som banker på, ska dørene bli åpnet. Det er et kjempeløfte om at vi går ikke alene i dette her. Vi står ikke alene med den svære bjelken ut i øa liksom går og bort i ting og skjønner ingenting. Nej, B! så skal vi få. Leid, så skal vi finne. Bang på, skal du ha blå åpnet for oss Og så fortsetter han med å legge til noe. Han sier, for dere som er foreldre, dere her som er foreldre, sant? dere gir vel ikke barna deres en stein når de bærer om brød eller en orm når det ber om fisk. Naturligvis ikke. Og når dere som er onde og har hjertet, har forstand til å gi gode gaver til barna deres, skulle ikke da deres far i himmel gi gode gaver til de som ber han om det? Kom igjen med et nytt løfte. Og så sier han at det gjelder jo oss også. Altså, vi som vet og gi gode gaver. Tror du, tror du ikke at Gud ønsker å gi deg noe fantastisk, noe bra? Fliser ut, eller bjelken ut, eller K. det er. For reparert, for fikset. Gud ønsker dette her for deg. Han ønsker det for livene våre. Han ønsker det også for de med møter runt oss. Et kjempeløfte, så han har lyst og vil levere på. Og her kommer jeg en question. Men kan om jeg ikke troller trynet da, eller liker han jeg skal gi gaver til? Gjør jeg da? Så er det noe her man skal gå med disse rundt mig. men kan om jeg ikke troller trynet på han da? Kommer han igjen med et glimrende greier. Du skal være på samme måte mot andre som du vil at de skal være mot deg. Det dette er faktisk leveregelene som Gud har fortalt oss i moslovene og i profeterne. Du skal være mot andre som du vil at de skal være mot deg. Og det er jo ikke kjempetøft. Av og til så det vanskelig å være god med noen. Skal vi alle det? Det er ikke alltid like lett. Men du, som jeg har opplevd at det er Gud er god mot meg da, altså det det. Jeg har lyst ska å si at jeg skal få smittet over da, så at jeg kan være god mot andre som er rundt meg også. Du skal være på samme måte mot andre som du vil at de ska være mot deg. Og dette lever egentlig Gud kommer med. Og igjen hadde jeg vært disipelflokken der, så tror jeg jeg hadde... Question. Så det du sier att at ska skal ikke dømme noen. Jeg skal først fiske bjelken eller mine egne feil før jeg hjelper andre med deres flisespikkeri. Og um, så sier jeg for meg at Peter så snakker da. Men altså, han dreier seg ganske sikkert på at han sitter med en veldig stor bjelke, eller med en sånn trestamme, tror jeg jeg vil si. Hva gjør jeg om jeg skal hjelpe de som sitter med en hel skog i øya sitt da? Eller meg for den saks skyld. Kom, jeg sitter med en hel skog i Og så skal jeg behandle alle rundt meg på samme måte som jeg vil behandla. Det er jo sånn helt umuligt. Sånn det virker ut. Hvordan skal jeg klare dette? Og så kommer det finne... Jesus går rett in og snakker om den trange porten. Den som vil bli frelst må gå gjennom den trange porten. Og Vita snakket også om den denne smale veien. Veien til evig straff for bredere, porten inntil dit er vi. Og mange neder som velger den lette veien, men porten til livet er trang eller smal. Og veien dit er smal, derfor er det få som finner den. Og her refererer Jesus til som sånn det er når du skulle inn i disse store byene. Og du måtte gjøre noe om den lille, lille porten. Den lille veien, den smale porten. For skal du få deg og kamelene dine gjennom der, så måtte du kle av alt kamelen hade på seg, så han kunne krype på beina i gjennom denne porten for å komma sig inn. Det var så trengt å ha gjerne hørt det når han sier at det er like vanskelig en å komme inn i himmelen som liksom en kamel og komme gjennom nåløyet. Det er samme bilder han om her. Det er smalt å komme inn. Men den lägger i det, det er at vi må kle av oss noe. Vi må faktisk kle av oss noe, For hvis vi skal plaste plass alt det som vi har i livet, som bygger på oss, og som, som gjør at vi gjør dumme ting, eller alle disse tingene som det er så svært, som vi skal ha med oss, det er svære husen som skal rundt med alle disse tingene her, ja, da trenger du en ganske bred vei å gå på. Det er jo ikke rart at folk velger den brede veien. Fordi det er jo alt. Drit er så fulle med. Du må kle av deg dette, sånn at det du kommer faktisk inn i den smale stien så at du kommer inn gjennom denne porten en må av med noe så den som vil bli frelst og så synes roman 824 er fantastisk for jeg håper så er vi frelst jeg håper jeg håper så blir jeg det og vil du bli frelst jeg håper faktisk at Jesus hjelper meg å klære av ting tingene, at han hjelper meg å svise den bjelken livet som jeg kan ta ut av, så att jeg kan gå i stand med det mindre som er meg, det som er ekte av meg, allt andra, andre, sånn at kan være i stand til å hjelpe andre, sånn kan det i stand til å god mot de som er rundt meg. Det han snakker om her når han forteller disiplene sine, gjør seg i stand til å være de sanne som vi er meint til å være så lever vi med farten hvor det er så enkelt å vege den brede veien. Han sier det klart og tydligt. Folk velger den brede veien, for det er så lett å velge. Det er så lett å gå den veien. Men vi er nødt til å fokusere på at vi, Jesus, du må bare hjelpe meg å få dette her av. Så at jeg faktisk kan være det du har skapt meg til å være. Importen til livet trenger veien dit er smal. Derfor er det få som finner den. Igjen. Question. Men hvordan vet jeg at jeg er på den rette veien da? Hvor smalt snakker med egentlig? Altså, Andreas sier alltid, vi møtes med den smale stien, du vet der jeg bor. Men den er jo ikke smal. Greit å svike om hun kommer, går med hjem, så ser den stien temmelig smal ut. Men vi kan alltid gå to-tre mann der, sant? Altså, hvor smal er denne stien? Og kommer en biten som som er hevig. Hvis du leser den med hevig så kan han være ganske hevig. Men tre blir kjent igjen på fruktene, sier Jesus. Og han sier, når vi går på denne stien som er på vei, når vi går på denne veien, den smale stien som skal være på, ta dere i vare for den sort mennesker som sprer falsk budskap av om ut. han sier dette kommer du til å møte du kommer til å møte falske profeter, du kommer möta, men møte mennesker som ikke vil det godt de kommer til dere for kledd som uskyldige sauer, men i virkeligheten så er de glupske ulvar som en sliter i filler dere kan kjenne det igjen på handlingene deres. På samme måte som dere kjenner igjen treene og buskene, men frukten, de bedre. Ingen plukker jo druer på en tornebusk, eller fiken på tisler. Et godt tre, det bedre god frukt. Og et dårlig tre, ja, det bedre dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, det blir faktisk hogt ned og brent opp. På samme måte som et tre blir kjent igjen på frukten, kan dette altså kjennes igjen på menneskene og på handlingene deres. Det er folk som lokker oss til denne breie veien, hele veien. I løpet av en dag så har du 33 øve faktisk, 33 000 inntrykk. Og i løpet av kvelden, når kvelden kommer, og du setter deg ner og tenker over hvordan dagen har vært, så er det tre inntrykk du sitter igen med. Og av de tre inntrykken du sitter igen med, så går det en måne, så husker du gjerne bittelitt av det. Og går det et år, så husker du enda mindre. Når det går 10 år, så husker du enda mindre. Ok, du opplever hver dag. Vi har intryck på inntrykk og ting som ønsker å påvirke våre liv. Vi lever i et samfunn hvor det er masse stemmer som vil ha en betydning for våre liv. Men så sier du kan gjenkjenne menneskene i behandlingen deres om frukt og faktisk er god frukt, om det smaker godt. Han sier med andre, du må være vågen. Du må kjenne min stemme. Du må kjenne hva, som, hva jeg sier om deg, hva som er bra, hva som er gutt. så sånn at du kjenner igjen når disse tingene kommer. Når du känner igjen at noe vil deg vondt. Og frukt og smagedrid. Som smakar på frukter, som om man sier, vet du hva? Dette er ikke Den frukten er Gud. Ok, det er den veien. Det er den Det er det jeg skal være. Så fortsetter Jesus med den tingen som gjerne veldig mange har lest, og sitter igjen med en sån hjelp Gjelder dette meg? Og jeg forstår det så indelig det går. For han sier, jeg snakker om. Ikke alle som snakker godt om meg er disiplene mine. Mange kallar mig Herre, men vil likevel ikke få tilhøre Guds eget folk. Det avgjørende spørsmålet er om de er lydige mot min far i himmelen eller ikke. På den dagen til dommen faller skal mange si til meg, Herre, Herre. Vi har jo fram frem budskapet for Gud i navnet ditt. Drevet under ånder og gjort mirakler i navnet ditt. Og då skal jeg ikke si sannheten, sier sa Jesus. Jeg kjenner deg ikke. Forsvind Det dere har gjort, det har dere gjort i den åndes sin tjeneste. Det er så brutalt å høre og sitte hjemme. Oi. Jeg trodde jeg var... Jeg trodde jeg var sikker av himmelen, jeg trodde jeg... Slapp av. Slapp av. For hva er han snakker om her? Det avgjørende spørsmålet er om de er lydige mot min far i himlen eller ikke. Det er noe man forstår når han holder denne preken, så har ikke Jesus støtt på korsen. Man refererer også noe til det som kommer. Noe som faktiskt kommer til å skje. Men han er likevel tydelig på seg. Altså, det føler meg er ikke enkelt. Det er ikke alltid... Altså, vi bruker uttrykket dansbrose, på rose. Jeg synes det er et dårlig uttrykk, du danser på rose noen gang. Det var med torne. Men dans på rosebladet, det kan man være sant? Men det er, ikke, det er ikke det det er. Han sier, som han sa tidligere, med sent sendt ut blant ulver som klær seg som sauer. Unskyld ikke han snakker om noe som er, har et alvorlighetspreg over seg. Og tidligere i Matteus så sier han at han ikke er kommet for å slette loven, og dette han kom han har kommet for det, det første jeg snakker om i bergpreken, er at dere må ikke tro at jeg har kommet her for å fjerne loven, og for å fjerne disse tingene dere har lest om tidligere i eller på den tiden som var Mosloven og profeterne. Han ikke kom ikke kommet for det, han har kommet for å oppfylle det. Han har om hva som kommer til å skje han dør på korset. Når sunnet forsvinner. Og her har han allerede latt sannsynlig til sippene litt i sånn, oi, hva det var? Og så går han rett over til neste her nå. Og om denne stolen vi har så mange ganger, for det var bitteliten, og vi bygget på fast grund. «De som hører undervisningen min og handler etter den, er klok. Han ligner på en som bygger huset sitt på fjell. Selv om det blir skybrutt og oversvømmelse, og stormen blåser med voldsom kraft mot huset, så raser det likevel ikke sammen, for det er bygd på fast grund. Men den som hører undervisningen min og ikke handler etter den, han er en dårlig. Han ligner en som bygger huset sitt på løse sand, og når regnet kommer og det blir oversvømmelse, og stormen blåser mot huset, då faller sammen med et stort brak. Og her snakker han om fundamentet vi bygger tingene våre på. Fundamentet vi står på. har sier noe om at det det jeg lærer dere her. Det det du bygger på. Og hva er det første du bygger når du bygger et hus? Eller hva det første du gjør? Du sjekker bakken. Du bygger ikke en grunnmøyre, for å har sjekket bakken som du skal bygges i. Er dette god grunn? Eller bygger noe her så litt tid Og så kommer det bare Men sjekker bakken først Har det fotfeste der jeg står Er det stabilt når jeg bygger på dette her? Og han snakker om det han underviser Bygg livet på dette Bygg livet på dette Ikke på det, men på dette Bygg livet på det For konsekvensen er at det raser sammen. Det er konsekvensen. Da Jesus hadde avslutt denne talen, var folket forrundere og undervisning hans. Han har undervist med insikt og autoritet, og ikke som dere skriftlærte. Med andre ord, de sitter igjen med en tanke at det, «Ja, dette gjør mening». «Dette gjør mening». «Jeg har ikke hørt sånt snakket meg inn i livet mitt før». «Dette gjør mening». «Det er for å gi mening». De var forundret undervisning hans, men underviste med insikt og autoritet, og ikke som deres skriftlærte. Han var ingen falsk profet han, eller falsk Guds sønn. Her kommer det ting som jeg synes er det viktigste å ha i bakkorvene. Nå. Når vi skal inn i ferien, og gjerne dette dvele litt, og tenke litt. For i Mattes 5,17 står det at må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve eller profetene. Jeg har ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Han begynner bare prekende å si at det ligger et løfte her fremme om at jeg kommer for å oppfylle dette. Ikke for å si og rive dere ned og si at dere er elendige mennesker og ikke får til dette her med disipler. Skjert dere. Det er ikke det han sier. Jeg kommer for å oppfylle jeg kommer for å dø for de tingene som jeg ikke får til. Jeg kommer til å dø for de tingene som er galt i livet. Jeg kommer til å dø for den driten som du går og bærer, så sånn at du slipper, så at vi kan ta det av og få plass på den smale stien. Og at med blir det som Gud har skapt til å være. Så står Johannes 146. 6. Og dette er så viktigt det punkterer det han snakker om, fundamentet å bygge det på. Jeg er veien, sier sa Jesus, sannheten og livet. Ikke at jeg er alternativet til. Ikke at det finnes noe annet enn dette. Jeg er utropstegn, statement. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Og husk på Romanen 8, 24, «I håpet, håpes inderlig som er frelst mm. god pappa, jeg takker deg for at uh, du er Gud og vi får varme på det du gjør jeg takker deg for ordet dine jeg takker deg for jeg takker deg for at du er du er sannheden, og du er veien og du er livet jeg bare at du må hjelpe oss til å se hvem du har skapt oss til å være. Hjelp oss til å ta av etter ting i livene våre som ikke hører til der. Hjelp oss til å se, se andre med dine øye. Så at vi gjør oss i stand til å hjelpe de som er rundt oss. Ta vare på de som er rundt oss. Hjelp oss til å tenke godt om andre. Sånn som vi tenker godt om oss selv også. Og når vi ikke klarer å tenke godt om oss selv, så minn oss på hva som er godt med oss selv. Fyll oss opp fra topp til tå, og vi vil segne oss ut i sommer og ferie, hvor du var med oss og minn oss. Ditt navn, Jesus.
0: Amen.